0: La seule station hip-hop au Québec. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes! Oui, il veut ton bloc. Airfortin.com. Yes! 3, 2,
1: Bienvenue à notre onzième saison de la bulle immobilière à CGMD. J'espère que vous allez bien. Je suis Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires chez Vigy Services Juridique et j'ai la chance d'animer avec Jean-François Morin, courtier immobilier de Nous vendons votre maison. Jean-François Morin, équipe Jean-François Morin, comment yeah! ça
2: va? C'est cool ça va super bien Sur Merci. Euh, comment ça a été ta dernière semaine?
1: Bien, ça a vraiment bien été, en fait. Hein. C'est l'automne, c'est le début de la reprise des activités. Je trouve que ça paraît, en fait, dès que les, les enfants retournent à l'école, moi, je trouve que là, ça retombe. On retombe business, on retombe des dossiers. É
2: Écoute, c'est 100 ça. Puis tu sais, moi, je ouais. parle toujours de la vie normale, la vie normale revient à la deuxième semaine de septembre. Quand la première semaine de routine est arrivée, on arrive là où que là, tu sais, on est vraiment 100% routine. Puis on devient blasé de notre job. On commence à checker les maison sur Internet. Puis on appelle l'équipe Jean-François Morin pour vendre la maison puis racheter exact. une nouvelle propriété. Puis là, je suis Mais...
1: justement curieuse. J'aimerais ça qu'on fasse une mise au point. Là, on est, on est l'automne. Comment tu penses que ça va aller là, dans les transactions immobilières cet automne?
2: Bien, écoute, en toute franchise, là, le marché immobilier actuellement, il suit une, une diminution, plus je parle globale, provinciale, de 20 à 30 selon les différents secteurs. Puis, tu sais, c'est comparé à l'année passée, qui l'année passée est une année extraordinaire. Comparé à l'année des deux dernières années d'avant que c'est des années genre qui seront imbattables ou tu sais ça va prendre bien des années avant de revoir euh, ce type de marché là. Fait qu'on est dans un marché 2017-2018 en date d'aujourd'hui, les délais sont ultra rapides versus 2017-2018. 2017-2018, on pouvait parler de délais euh, 150-180 jours faciles pour vendre une propriété. Là, on est dans des délais, délais 60-80 jours. Puis là tu sais, il y en a toujours plus que ça va prendre plus de temps, moins de temps, là, on donne des lignes mm -hmm. directrices, puis c'est pas les stats exacts de Centris, je pourrais euh, vous les donner les exacts pour ceux qui auront de l'intérêt, contactez-moi info à à ou encore sur mon 418-801-8011. Mais la réalité, c'est que le marché immobilier en date d'aujourd'hui est très, très, très actif. Je veux dire, le mois juin, juillet, août, ça a été vraiment des mois où il y a eu un plus grand relâchement. Les cinq premiers mois de l'année, ça a été incroyable. Juin, juillet, août, ça a été vraiment plus tranquille. Généralement, nous, on est une équipe on vire quasiment 300 transactions par année plus, qui fait en sorte qu'on en vend tous les mois. Fait que, ouais. On est capable de comparer un mois avec un autre mois. On est capable de comparer une année avec une autre année. Puis, on a vraiment senti que le cycle immobilier revient à, à son standard. T'sais, une grosse mm -hmm. une grosse période au printemps, une grosse période à l'automne, un été vraiment plus tranquille, le temps des fêtes puis le retour à la vie normale, mettons, le, le 15 janvier, 15 février. ben là, il y a une recrudescence du marché qui réaugmente. Fait que, tu sais, actuellement... Euh, on est dans le jus à côté dans le sens qu'on a du temps encore pour des nouveaux clients. On est capable d'être euh, très proactif. On a une équipe qui est ultra proactive, ouais. mais on n'a pas du tout le même marché que juillet. Pis on n'a pas du tout le même marché que où. Euh, on sent que les gens là sont comme Let's go, rock on. On achète ouais. une maison puis ils sont vraiment actifs là-dessus.
1: Mais La force de l'équipe doit tellement être importante parce que je parle à d'autres courtiers aussi et euh, ce qui me dit justement sa rapidité, c'est c'est encore les anges, beaucoup d'offres beaucoup, fait que ça doit être quand même stressant. Je trouve que la force de ton équipe doit être importante par rapport à ça, parce que si tu représentes un acheteur, tu, sais, tu dois rapidement faire une offre, tu dois rapidement céduler la visite, faut que tu te rendes disponible.
2: Ben oui, exact. Puis tu sais, moi, je dis toujours qu'on est des chirurgiens du téléphone, qui fait en sorte qu'on est toujours obligé de répondre au téléphone. Si on mm -hmm. répond pas au téléphone, on perd une opportunité d'affaires avec un client. Fait que tu sais, on est des chirurgiens du téléphone. Par contre, tu sais, il faut savoir que notre équipe, on se spécialise. Fait que, tu nous, on a des courtiers qui se spécialisent exclusivement avec les acheteurs. Fait que eux sont 100 dédiés à des acheteurs pour aller faire des visites, pour faire des promesses d'achat, oui. pour les accompagner, pour faire des présentations pour expliquer notre offre de service. sont 100 dédiés à eux. Tandis qu'on a des courtiers qu'on a qui sont dédiés 100 pour les vendeurs. Ce qui mmh. fait en sorte qu'on a deux personnes qui travaillent à 168 heures pour nos clients. Fait que comme ça, on a beaucoup plus de flexibilité. Quand tu travailles tout seul, tu vas investir 50-60 heures comme courtier immobilier. Bien, la réalité, c'est que tu vas répondre à la demande. Tu reçois une promesse d'achat, mmh. tu réponds à la demande. Tu reç... as un contrat de courtage, tu vas voir le contrat de courtage. Tu as une visite, tu vas faire la visite. Tandis qu'en travaillant en équipe, nous, on a un département marketing, un département admin, un département de soutien, un département de service à la clientèle. On a un département de coordination. On a de la direction aussi qui fait en sorte que chacun est là pour faire avancer la, le, le dossier immobilier de nos clients. Mais au-delà de ça, c'est qu'on a des gens qui sont dans la stratégie. Le fait d'être dans la stratégie, on n'est pas dans répondre à la demande, ce qui fait en sorte que notre équipe, on investit entre 800 et 1000 heures par semaine pour vendre des propriétés. Un courtier traditionnel va investir 50-60 heures ouais. par semaine. Ah, Mais tu sais, quand on reporte ça au budget, ben tu sais, on investit 50, 60, 75, 100 000 par mois, tandis qu'un excellent courtier dans la région de Québec va faire 200-300 000 par année ben tu sais nous on investit à, par exemple 75 000 par mois ben mm -hmm. c'est sûr qu'on peut pas arriver à la même place en nous donne quatre mois nous autres ça fait longtemps qu'on a dépensé ton salaire hein. fait que tu sais on n'arrive pas du tout à la même place c'est d'où le pourquoi qu'on investit sur nos plans marketing qu'on investit sur la génération de business parce que notre rôle à nous c'est d'avoir le plus grand nombre d'acheteurs potentiels pour nos vendeurs puis nos vendeurs ben tu sais c'est d'avoir le maximum d'acheteurs potentiels c'est vraiment que ça fait que tu sais c'est vraiment là-dessus ouais. que nous on travaille puis l'inverse que je voulais dire c'est que pour nos acheteurs c'est d'avoir le maximum de vendeurs qui veulent vendre des propriétés ouais. qui soient à vendre ou qui ne soient pas à vendre. Parce que maintenant, la profession a évolué. On peut avoir un contrat pour représenter les acheteurs. N'importe quelle maison qui est pas à vendre peut devenir à vendre parce qu'on peut rencontrer des clients. C'était comme ça depuis vraiment longtemps. Mais là, ça commence à changer l'immobilier puis la vue de l'immobilier. Écoute, okay. on a parlé longtemps de notre équipe.
1: Mais non, mais c'était hyper intéressant. Puis je trouve que c'est le fun de se tenir au courant de, de l'actualité. Sans plus attendre, on reçoit aujourd'hui Raphaël Provo, euh, président fondateur, dans le fond, de Flip, Ma Cuisine. Euh, super content de le rencontrer. C'est un client de longue date quand même déjà, donc euh, je l'ai vu grandir comme entrepreneur. Vraiment un beau modèle, là, on va pouvoir en parler. Euh, Puis en plus, moi, c'est un petit domaine sous chouchou pour moi parce qu'il fabrique des... Il est dans la fabrication d'armoires, armoires de cuisine, armoires de salle de bain. Ça, c'était le métier de mon père, imaginez oh, donc. Ouais, c'est cool, euh, ça. Ouais, quand quand j'entends parler de peinture... Et de, <rire> Ah, de, de ouais, porte-d'armoire. Ça me rappelle toute mon enfance. Et, euh, ça me rappelle le temps que j'allais à la chope de mon père dans la poussière d'armoire. De, 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 C'est cool. Puis pour ceux ouais. qui
2: veulent l'avoir, peut-être ça pourrait être pertinent pour toi, j'en ai un dans Chance qui veut vendre sa chope, puis j'en ai un dans le bignard <rire> qui veut vendre sa shop. Fait que, <rire> si jamais vous avez des cues là-dessus et ça vous intéresse, on, on s'en parle hors d'onde. Yes. Raphaël, parle-nous parle de toi. C'est quoi ton par parcours? Pourquoi la cuisine? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ton cheminement d'entrepreneur, d'investisseur euh, spécialiste dans la cuisine... Euh, avec une compagnie qui dit « Flap ma cuisine », c'est quand même clair. Qu'est-ce que tu proposes comme service? Parle-moi un peu de toi.
3: Non, mais tout d'abord, euh, merci de l'invitation. Ça fait super plaisir d'être avec vous deux aujourd'hui. Euh, mon parcours a commencé à peu près en 2013-2014. Je me suis revenu à Québec pour euh, l'université. Euh, en même temps, de commencer les études universitaires, j'ai lancé ma première entreprise dans le domaine de la peinture. J'ai commencé avec Résidentiel commercial. Après deux ans, bon, on sait, euh, c'était majoritairement des contrats extérieurs. Donc, Dame Nature était un facteur important. Euh, ça finissait que, bon, on était toujours en train de décaler, beaucoup de gestion de clients, des petits projets. Puis, je suis quelqu'un qui a toujours tendance à vouloir, bon, développer intérieurement et extérieurement à un niveau supérieur à chaque année. Donc, après deux ans, j'ai commencé à... J'ai fait ma licence d'entrepreneur général. J'ai commencé à faire des projets de rénovation commencé à faire des projets de toiture, etc. Et c'est quand j'ai vraiment touché au domaine des armoires de cuisine. Ceux qui me demandé de, de rénover des, des armoires que j'avais aucune expérience là-dedans, que j'ai découvert aussi une passion probablement un peu comme ton père. Mm -hmm. Mais je n'étais pas ébéniste, aucune expérience. Je me suis dit, ah, c'est un beau domaine, c'est un domaine euh, plus sexy qu'une toiture. C'est un investissement que les gens, des euh, fois, ont tendance à économiser pendant quelques années pour pouvoir se gâter et investir dans une cuisine, ça devient la même chose. Mm -hmm. Donc, euh, en découvrant ce, ce domaine-là, j'ai eu une piqûre, euh, mais je cherchais une manière de me différencier parce que partir une shop, quand tu n'as pas nécessairement beaucoup de moyens, puis tu n'as aucune expérience, partir d'une shop d'armoire, c'est peut-être pas la meilleure avenue pour euh, débuter. C'est euh... difficile,
2: le parcours d'entrepreneur, puis c'est difficile mm -hmm. de, de se lancer à quelque part. mais tu sais, à un moment donné, il faut se lancer, puis peu importe c'est quoi là, notre niche, faut se lancer, puis il faut y aller. Puis mm -hmm. tu sais, c'est ce qui démarque aussi, euh, tu sais, le volet entrepreneur, puis tous les investisseurs immobiliers, c'est tous des entrepreneurs, genre tous des business, puis ils ont des business avec 24 Individus, ils ont des business avec d'autres individus, puis ils ont des business à 400 individus qui doivent gérer aussi avec différents problèmes, différentes situations, différents échéanciers. Fait que ça, je trouve ça quand même vraiment cool. Puis, tu sais, as un parcours aussi de l'armée. Tu es ouais. un gars aussi qui doit avoir une rigueur, une discipline. Tu dois être un gars qui est chef dans tes affaires. Là.
3: Exact. J'étais dans la force euh, de 16 à 19 ans. Donc, ça m'a ah, permis oui. de développer ouais, okay. une, une certaine éthique de travail. Donc, voir un défi comme une opportunité plus que de une montagne. Mm -hmm. Puis de trouver un plan de match qui va être euh, efficace là, pour ouais. passer à travers.
1: là, Dans le fond, ce que tu disais, c'est ça. Tu t'es dit « je vais trouver une façon de me rendre à mon objectif, mais plus simplement ». Donc, ouais. euh, c'est là que tu as mis jeter « Flip ma cuisine
3: ». Au début, j'ai euh, mon nom était rap Donc, euh, j'ai commencé à importer de la membrane de vinyle d'Asie qui servait à plaquer des armoires euh, en mélamine. Donc, j'ai importé des rouleaux par conteneur. Euh, J'allais au port de Montréal… Euh, Première expérience anecdote, je suis arrivé là puis euh, j'arrivais là avec mon cube en pensant à aller chercher mon conteneur puis je j'étais même pas capable de rentrer sur le port. Oh
1: ouais.
3: Donc euh, ça a pris finalement, là... J'm... Moi, j'étais plus de ce genre-là, tu sais, je me lance puis je tricote le parachute en... Oh, en, en, en descendant ton... là, non, ouais.
2: hein. écoute, 100%.
3: Finalement, tu sais, je suis parti de Québec, ça a pris trois jours à sortir mon conteneur puis j'ai appris que ça, c'était transféré dans des parcs industriels puis là, il me manquait plein de papiers mm. puis... Première expérience d'importation, elle a été le, quand même calvaire, bon, mais très là, là. Enrichissant. Ben ben oui, oui. oui. La deuxième a été encore le calvaire, mais moins, <rire> un petit peu moins, etc. Ouais, exact,
2: exact. Puis là, après ça, yep. c'est là que tu t'es sais dit, écoute, je me suis gouré sur tel point, tel point, tel point, mais la prochaine fois, je vais être préparé. Fait que là, t'arrives ultra solide sur ces trois points-là. Mais là, tu avais oublié les dix autres en arrière. Fait que là, tu fais comme un crime. <rire> Ceux-là sont acquis, je vais en faire trois autres nouveaux. Fait que là, tu y vas, puis tu sais, ça va avec le temps, puis c'est normal, puis c'est comme... C'est ça. Puis, pour vrai. Comment tu réussi à arriver, par exemple, à, à avoir un fournisseur d'Asie qui fait du rap et que tu es capable d'acheter un conteneur? J'aimerais mm -hmm. ça, moi, juste comme. Euh, tu me donnes un Q line sur ouais. d'un. Comment tu l'as trouvé? De deux, c'est quoi les ententes? Parce que tu sais, c'est pas oui. tout le monde qui peut acheter de l'externe comme ça. Puis de quelle façon qu'on le livre? Ouais. Ça peut représenter. Puis là, tu sais, on s'entend que ça fait vraiment du longtemps. Ouais. Mais tu sais, ça peut représenter quoi comme comme coût? Admettons un rouleau, un conteneur, le transport, l'exportation, les frais de dédouanage. Tu sais, juste pour donner un, un, une idée générale sur quand ça marche. Parce que tu sais. Il y en a d'autres, des entrepreneurs ici qui font venir des fenêtres euh, de la Pologne qui est aussi que ça. Mais tu sais, j'aimerais ça, moi, comprendre un peu euh, le processus de ça.
3: J'ai commencé avec mon euh, site euh, comme euh, Alibaba pour trouver des types de fournisseurs euh, selon le produit que j'avais besoin. Et ensuite, j'écrivais directement aux fournisseurs. Ce qui était spécial étant donné que c'était des, des manufacturiers chinois, mais ça se passait de nuit étant donné qu'ils mmh. étaient de jour et ils étaient fermés pendant nous quand était de jour. Et, euh, ça a commencé, il de même en anglais, avec un anglais de base de leur côté. <rire> euh, ce qui était peurant au début, c'était qu'il fallait payer upfront. Ah oui, c'est toujours upfront
2: d'avance. Ton et... dédouanage, ton
3: transport, tout d'avance. Hein. Exact. Et, mais je faisais pas affaire avec aucun agent importateur. Ouais. J'étais direct ouais. à, à manufacturier. Et ensuite, bon, euh, donc, je dealais avec un manufacturier chinois, paye upfront, mais ça n'arrive pas demain matin non plus. Donc, tu attends 3, 4, 5 mois avant d'avoir une première commande. Première puis peut-être que
2: pendant 2, 3, 4, 5 mois, toi,
3: tu te dis « Écoute, ça n'arrivera jamais. » Ah, tu te que... poses la question euh, souvent. Ben, C'est long, là, 5 oh, mois, là, pour mm -hmm. te dire «
2: Cripp, euh, j'ai-tu fait une bourse, j'ai-tu oui. flambé 20 000 puis je ne sais pas où? » là?
3: Exact, parce que ça tourne dans, ses, euh, oh, dans oui. ces eaux oh, là oui. Oui. Les commandes initiales ressemblaient à ça. Mmh.
2: Um, là, ça 20 000 ça inclut l'acquisition, euh, le conteneur, le transport, ouais, le dédouanage. 20 000 ça. total, 20, 25, des fois 15, ça dépend des, du contenu, etc. Mais c'est à peu près une ligne directrice que ça pourrait faire. Puis okay. ça, c'est sans broker en le faisant toi-même.
3: Oui, exactement. Puis on peut rajouter là, un, un bon pourcentage là, dans, dans les firmes d'importation. Il y en a des super bonnes. Est-ce qu'à recommencer, je ferais affaire avec eux? Peut-être. Peut-être, parce que ça a été quand même beaucoup de temps, mais ça a été très enrichissant. Donc, tu sais, je regrette rien. Mais des fois, en regardant, bon, mais... Ben, puis euh... tu
2: sais, nous, on est une, une gang qui force beaucoup de faire affaire avec des professionnels puis d'avoir des gens externes. Ouais, ouais. Puis tu sais, des fois, de payer 10-15 de frais d'importation ou d'exportation va faire en sorte que, dans un tu es sûr que ton contenu va arriver parce qu'eux autres, ils ont des assurances, parce qu'eux autres, t'ont ont signé un contrat, parce que les autres, ils savent ça. comment ça marche. Ça vient enlever que même si ça prend cinq mois... Tu te dis Ah, ça va-tu arriver vraiment. Mais eux autres, ils se sont garantis que le fournisseur, c'est un vrai fournisseur, que le fournisseur fait vraiment ces choses-là. Puis il y a la vraie usine parce que on ne le sait pas, là, hey, c'est loin, là, puis tu n'as mm. pas aucune mm -hmm. idée de ça.
1: Mais au niveau de la qualité aussi des produits, t'avais-tu tétais tu ben, informé de clients existants? Non, non, j'avais rien, rien okay. fait de ça.
3: Puis euh, j'avais pas étudié en, en entrepreneuriat. Mm -hmm. Moi, j'étais vraiment comme euh, on autodidacte, puis euh, mm -hmm. je l'essaye. Okay. Ça a été probablement des étapes que j'aurais faites à avoir bon, vraiment eu un plan de match clair, mais là, je l'ai dessiné au fur et à mesure. Okay. Euh, puis Ça m'amène à... Euh, je regardais bon pour pousser dans cette, dans cette direction-là. J'avais commencé à, à approcher les rônas de ce monde, les canaques, mmh. pour rentrer comme distributeur de, de membranes architecturales pour couvrir des armoires en mélamine jusqu'à temps que je commande un conteneur complet juste de rouleaux blancs lustrés parce que c'était la couleur dans le temps qui fonctionnait bien. Qui est arrivé mauve. <rire> Puis là, j'ai fait. Ouais, pis là, tu dis, oh, comment?
2: Ben, c'est pas grave. T'sais, je vais prendre 15 minutes. Je vais aller chez Canac, Je vais lui dire, écoute, euh, erreur de commande. Peut tu sais, on peut-tu l'avoir, là? Mais écrive, qu qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Euh,
3: j'ai décidé de tirer
2: sa plug okay. à partir de ce moment-là. Oh, ouais. Parce que là, tu sais, c'est impossible de retourner non, ça. Surtout non. que, tu sais, avec une firme de cette protection là mm -hmm. que tu sais c'est pas le bon contenu, c'est pas le bon code mm -hmm. de couleur, c'est pas si c'est pas ça, eux autres vont s'occuper puis à l'interne au pire ils vont avoir aussi un traducteur là, parce que tu parles mm -hmm. pas le mandarin non plus C'était une
1: vous... grosse commande que tu avais
3: passée C'était un conteneur plein de rouleaux blancs mais c'était assez pour faire c'est trop risqué puis ah oui. il aurait fallu que j'aille en Chine puis là vraiment que je mm -hmm. magasine mais je regardais le, le risque fort résultat puis c'était pas c'était pas nécessairement vers là non plus donc j'ai décidé de tirer ça à plug. Est-ce
1: que tu continues à offrir à tes clients des euh, armoires mauves? On... Non. <rire> <rire> non. Enfin, il va nous dire tantôt que c'est la tendance le mauve. Ah, non, c'est partir mais... la mode puis c'est mort dans l'année. Non la non, non c'était pas ça ma question, On tu donnes 500 pièces <rire> si tu prends. Non mais, continues-tu à utiliser la membrane justement comme solution pour des clients qui ont moins de budget ou tu non, non as le laisses tomber moins, ça complètement. Exactement. Okay. Parce que
2: tu sais maintenant, il y a des produits puis il faut savoir aussi il y a des produits maintenant. Euh, en mélamine qui vont être d'aussi bonne qualité puis des fois c'est plus facile à travailler c'est moins d'erreurs c'est plus durable euh, il y a moins de touch-up c'est plus euh, c'est moins fragile dans le sens que la membrane tu peux la déchirer tu peux euh, la couper tu peux la graffiner tandis que ton panneau d'armoire va être beaucoup plus résistant Fait que tu sais ça c'est mon opinion à moi tu pourras me donner la tienne mais tu sais je suis pas mal certain qu'on est sur même sur le ouais. mm. même fait que là, flip ma cuisine, ça commence en 2014.
3: Fait que là, je sais ça à la plug. Euh, ouais. Ce qui était le fun dans ce, dans ce domaine-là, c'est que, bon, faire une cuisine coste me coûtait... J'avais des bonnes marges. Ça, ça me coûtait 50-60 de matériel. Ça me coûtait un gars avec qui je le faisais moi-même à 20 dans le temps. Puis on faisait une cuisine par jour. Puis je vendais la cuisine en 2-3 000, 000. Donc c'était rentable. Mmh. C'était pas un gros volume parce qu'on était. Pas une grosse équipe, puis
2: il n'y pas, pas de équipe, préfixe. Pas de préfixe,
3: rien. Donc c'était quand même rentable. Ça a été la manière de mettre de l'argent de côté pour là me dire je vais louer une shop. Je vais m'équiper en, en outils d'ébénisterie, mmh. Bancy, Edger, ça, c'est tous des outils qui chiffrent quand même des puis maintenant, ça commence à être automatisé aussi. Ça commence à être. Aujourd'hui, euh... tout est automatisé. Oh, c'est ça, ouais. exact.
2: On n'est plus mm -hmm. pas partout dans les mêmes frais. Là. Mm -hmm. oh, exact.
3: Puis il euh, n'y a pas de limite. Là. Euh, tu peux partir de la base, qui est quand même assez élevée comme base, jusqu'à des millions de dollars par outil. Oui. Ouais. Ouais. J'ai commencé de même. Donc, euh, je me suis équipé. On commençait à découper les panneaux. Ensuite, euh, on les installait. On faisait encore du refacing pour commencer. Puis ça n'a pas été long que euh, tant qu'à faire un panneau, mais on va faire un caisson. Mm -hmm. on va caller nos comptoirs. Donc, fil en aiguille, ça a pris peut-être une couple de semaines, peut-être un trois mois, commencer à faire des cuisines neuves. Donc, j'ai changé le nom de rap à Flip ma cuisine pour qui était la même entité mais que j'ai fait un, un transfert pis, complet. Puis tu sais,
2: on s'entend qu'une cuisine là, il euh, y a même pas y a même pas 10 qui est apparent de ta cuisine. Puis là c'est mon commentaire personnel, pis tu pourras m'orienter là-dessus, mais tu sais quand tu regardes une cuisine, tu regardes 10 de la cuisine, le caisson en arrière, tu sais pas comment c'est, la quincaillerie en arrière, tu sais pas comment que c'est. Euh, tu ne le sais pas comment que ça a été monté puis en même temps, tu sais que ça soit fait puis excusez-moi l'expression, il y a du il euh, y a de la mélamine mais tu sais il y a du euh, y a du MDF, il y a du HDF, il y a comme différentes qualités de mélamine, plus condensée, moins condensée. Puis tu sais on pourrait le faire aussi en poussière de short là en arrière là tu sais excusez-moi l'expression mais peu importe on pourrait le faire même en carton tant que ça tient, on le verra pas d'une façon ou d'une autre. Fait l'important c'est d'avoir une coquille externe qui va faire en sorte que ça va être durable, que tes panneaux, tes caissons vont être solides, ça vaut-tu la peine d'avoir des caissons 100% en bois. Des panneaux en bois ou tes panneaux en bois puis tes caissons à mélamine en arrière. Tu sais. C'est pour ça qu'on le, qu les voit comme ça, les cuisines.
3: Sou souvent, c'est ce qu'on voit. Là. Même avec des cuisines en bois, aujourd'hui, euh, les caissons ne sont pas en bois parce que ça coûterait le triple du prix pour justement mm -hmm. des, des surfaces qu'on ne voit pas nécessairement. Puis, euh, le service de refacing qu'on offre et qu'on offrait au début et qu'on offre toujours est un service de relooking. Donc, on conserve les caissons qui sont vissés au mur on enlève tout ce qui est panneau, on enlève tout ce qui est kinkari, on change les contours, on change les poignées. Donc, en rentrant dans la cuisine, tout ce qui est apparent a été modifié, changé de couleur, modernisé. Mm -hmm. Donc, on a l'impression d'avoir une cuisine neuve. La seule chose, c'est que les caissons sont encore d'origine puis euh, qu'elles sont encore en, en bon état, ça sert ouais. à pas à grand-chose d'échanger. Puis, tu sais, le point là-dedans aussi, je parlais du 10
2: versus 90 c'est peut-être 80 c'est peut-être 35-65, peu importe le ratio. Ouais, un peu Mais bien. en même temps, c'est que si tu en changes 35 d'apparent, tu as 65 que tu n'as pas de coût à payer pour ça. Mm -hmm. Fait que ton coût de cuisine mm -hmm. diminue considérablement. Exact.
1: Donc, dans les services offerts, mettons ouais. précisément pour flip ma cuisine, ouais. ça ressemble à quoi?
3: Aujourd'hui, en fait, on offre euh, tout ce qui a rapport à la fabrication, même design, fabrication, installation, cuisine, salle de bain, immobilier sur mesure. On peut y aller dans un refacing de base, dépendamment du besoin du client, parce qu'on a eu des clients qui sont, euh, bon, ça peut être des, des appartements avec des caissons en bois, qu'on veut vraiment juste relooker puis ne pas dépasser un budget X. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut euh, faire la prise de mesure, on peut fabriquer, poser la quincaillerie sur les panneaux et que les clients peuvent l'installer eux-mêmes. Donc, on va vraiment s'adapter selon le besoin du client. L'installation peut toujours être en option, donc on peut juste fabriquer, designer, et le, le puis client... De puis, mmh. il y a aussi des fois euh, des cuisines
2: où il y a des matériaux particuliers, il y a des choix de matériaux qui sont particuliers qui vont être difficiles à les trouver. En faisant affaire avec un professionnel, ben, on est capable, d'un, de, 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 de revoir ces matériaux-là. Mais de deux, c'est de reconduire le design. T'sais, combien de fois qu'il y a des cuisines qui ont été faites avec, euh, pas des styles shaker mais des, des armoires de bois avec des formes, puis des ci, puis des ça. Puis là, les gens aimeraient ça rajouter un, un vaissellier, rajouter un... Euh, une unité euh, complémentaire à la cuisine, mais ils veulent garder le même look, bien là, vous êtes capable de reconduire pour reproduire 100 pareil comme...
3: La majorité du temps, oui, à moins, qu'exemple que le modèle ouais. soit discontinué. Mais normalement, on est capable de, de s'agencer. Pour finir, on offre mm -hmm. le refacing de base jusqu'à la cuisine complète à 75 000 avec euh, les comptoirs euh, euh, du matériel que le client veut. Là. Donc, il n'y a vraiment aucune limite à ça. On travaille avec tous les matériaux euh, toutes les couleurs, tous les fournisseurs, on n'est pas limité à rien. Puis, il te reste encore euh, du rap move? <rire> D'après moi, il colle plus. Rendu. <rire> je l'ai mis sur mon char, tu sais, le gars. <rire>
1: ouais. Tu es rendu avec plus ou moins 10 personnes dans ton équipe?
3: Oui. En fait, euh, on était monté à plus d'employés que ça ouais. euh, dans les dernières années. Et euh, j'ai fait une restructuration. C'est important, je pense, qu'en tant mmh. qu'entrepreneur, des fois... de s'arrêter, regarder l'état actuel de l'entreprise où est-ce qu'on s'en va puis ce que ça va prendre pour aller là. Puis des fois, t'es pas nécessairement exactement dans, dans le bon sentier, donc mm -hmm. des, des corrections de, de direction peuvent être très bénéfiques. C'est des des choix d'entreprise, des choix d'entrepreneur, faut pas que tu ailles trop avec l'émotion parce que tu t'attaches à tes employés, ouais. tu développes une relation. Par contre, quand que c'est pas vers la bonne direction, des fois des des, des mises à pied, des remerciements mm -hmm. Ça, ça, se passe, c'est ce qui est arrivé, là. On est, mm. j'ai l'équipe, j'ai réappucié le volume, on a mm. augmenté la qualité, on a un meilleur service, Puis là, je sais que ouais. chaque projet qui sort. Ça sort droit, puis tout le monde est content.
1: Donc, on a euh... tellement un meilleur contrôle, je ne veux, veux pas sa qualité, puis sur l'atmosphère de travail quand on rapetisse ses équipes. Hein? Ouais. Moi, c'est un peu la même chose de, dans mon cabinet d'avocat. On dirait que quand je suis partie à mon compte, c'était comme je veux engager un employé de plus par année, je veux prendre la croissance. On dirait que les entrepreneurs, on a tout un peu ce mindset-là. À un moment donné, c'est justement faire un pas de recul, puis dire... C'est quoi qui sert le mieux ma clientèle? C'est quoi qui sert moi comme entrepreneur me rend heureux? Puis je suis même, même constaté moi aussi, j'ai pas licencié des gens, mais j'ai arrêté de vouloir grossir à tout prix. Puis il pis... faut,
2: prendre, faut prendre ce pas de recul-là. Mm -hmm. oui. Nous autres, nous autres on, on se fixe des objectifs ambitieux à toutes les années. <rire> puis cette année-là, je suis zéro plus une barre sur l'objectif. Puis je suis vraiment déçu de ça. Sauf que d'un autre côté, le marché est en 20 puis 30 de diminution. Nous, on est égal ou supérieur à l'année passée. Fait je suis ben... pas à 35 d'augmentation mais je trouve que c'est une c est, c est un réconfort de loser, dans le sens que je me dis, ah, ben j'ai pas eu de croissance, les autres l'ont dur, mais nous on a stabilisé. Ben je trouve ça dur de prendre ça, sauf que ouais. il faut leur prendre sur nous, il faut prendre, tu sais, ce temps-là, puis dire, hey, écoute, euh, tu sais, prends ce pas de recul-là, sois satisfait d'avoir stabilisé ta business cette année, la croissance sera l'année prochaine. Fait que là maintenant, dans mes plans de croissance, parce que moi je veux pas arrêter, c'est de maintenir une année de croissance, une année de stabilisation, une année de croissance, une année de stabilisation parce que quand tu as une équipe de 5, puis là tu tombes à une équipe de dix ou 12, puis après ça tu tombes à une équipe de 20, c'est pas les mêmes défis, c'est pas les mêmes défis à gérer, c'est pas les mêmes processus, c'est pas les mêmes méthodes de travail, c'est pas, tu sais il y a plein d'affaires qui changent ou ce que c'est pas la même équipe, il y a des, des nouveaux ajustements qu'on doit faire. Sauf que tu sais moi je me j'avais comme idée puis je pense que tous les entrepreneurs on est juste euh, tu on n'a pas cette vision long terme là. C'est qu'on pense que notre première équipe de cinq personnes, ça va toujours être pareil, même si on est 100 personnes, on est juste capable de mm -hmm. reconduire ça. Mais la réalité, il y a les personnalités, il y a les si, il y a les ça. Fait que, ça fait un, ouais. des grands changements. C'est quand même un parcours vraiment intéressant. Ouais. Puis écoute, on a effleuré la moitié de qu ce qu'on voulait parler. Mm -hmm. On va parler un petit peu en entrée de jeu, euh, de l'histoire, puis de, de euh, de comment que tu vois aussi le milieu de la cuisine. Là, parce que, tu sais, c'est un milieu ultra-compétitif. Tu n'es pas la première compagnie euh, qui fait de l'installation tu sais installation d'armoires insta, euh, mm. de cuisine. Mais mm. euh, on essaie toujours de se démarquer de faire en sorte de pouvoir grandir dans nos entreprises. fait que ça, ça va être vraiment important. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière euh, qui est diffusé tous les samedis, 11 heures. Savais-tu que c'était disponible aussi sur nos sites web?
1: Ben oui, absolument. jean françois morinca vigiquebec.com et la bulle immobilière également. Point -ca. Point .ca. Excusez. Et aussi sur toutes les plateformes de rediffusion, donc Spotify, Apple Podcasts. 96.9. Rock et hip-hop.
0: La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Oui, yes. ils ton, ton bloc. Président Kennedy, allez-y. Ah, super sous la capuche. Vous êtes sur les ondes de 96.9. C'est Stay tuned, right after this. C'est pas merveilleux, ça? C'est extrêmement merveilleux, chérie. Mais me je t'avais dit d'écouter la bulle à CGMD, non? De retour à la bulle immobilière.
2: Nous sommes de retour à la bulle immobilière, euh, qui est présentement, je veux pas dire commandité par le réseau immobilier, mais comme je suis administrateur du réseau immobilier, bien, je veux parler du réseau immobilier. C'est super intéressant. Allez voir le site, c'est réseauimmobilier.org. Il y a des activités, il y a des formations de réseautage, il y a des 5 à 7 J'en parle comme ça. On est le 7 septembre? C'est ça, hein? 7 septembre? Oui, est... 5 à 7 ce soir euh, à base de plein air de Sainte-Foy. Si vous avez un intérêt, allez-y. Euh, pour vrai, c'est toujours le fun d'aller réseauter. C'est toutes des gens investis dans l'immobilier. Il euh, y a un colloque en février puis c'est pas N'importe qui qu'on qu va recevoir, c'est Luc Poirier. Quand même très cool. Il a une expérience incroyable. Euh, les billets, ça roule à peu près en 150 200 piastres. Euh, par contre, c'est une journée incroyable de rencontrer des entrepreneurs dans l'immobilier qui ont réussi euh, de façon extraordinaire. faut aller voir le site réseauimmobilier.org.
1: Il y a o beaucoup de déjeuners aussi à l'aquarium à 7h. Moi, je vais dispenser justement une conférence aussi déjeuner je crois que c'est au mois de mars. Donc, restez à l'affût. Venez me voir. Venez me saluer. On va être là avec la bulle en plus.
2: Yes. Puis aujourd'hui, on est avec Raphaël Provo, propriétaire fondateur de Flip ma cuisine. On a parlé d'entrée de jeu, son parcours, etc. On a parlé beaucoup de la business puis comment la, la cuisine est arrivée puis, tu sais, son entreprise est arrivée dans sa vie. Mais initialement, ça a été aussi euh, un investisseur. Puis, tu sais, un... Une des choses qu'on fait à titre d'investisseur, c'est de l'optimisation. L'optimisation est de plus en plus à mode. Puis à quelle place qu'on peut aller chercher plus d'argent, c'est cuisine, salle de bain. Je suis extrêmement content que tu sois là pour nous parler de ça. Là. fait, tu sais, C'était quoi ton parcours d'investisseur avant? Puis comment que tu vois ça, l'optimisation maintenant? Là?
3: Ça a commencé euh, en fait, euh, bon premier surplus de liquidité, on commence à regarder comment investir, en quoi l'immobilier, ça a été un chemin quand même assez clair et, et précis au début. Je me suis formé euh, sur YouTube au début, donc euh, j'ai acheté, euh, j'ai commencé en faisant de l'optimisation de 6 logements en décrépitude. Donc yeah. euh, six logements à stripper complet, puis à, à rénover au goût du jour, avoir ma licence de général aidée.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Mobilier sur mesure aidait aussi beaucoup en ayant des bons contacts dans le domaine. Bon, tout ça était un choix évident, on dirait, pour moi, d'aller vers là. Donc, ça a commencé fin 2019, euh, début 2020. Euh, des six logements dans la première année. Ensuite de ça, bon, gestion de locataires, gestion du changement. Là, j'ai commencé à apprendre ça, tu une fois que tu es sur le <rire> terrain. Mmh. Souvent, ça va bien dans 90 des cas. Puis, à un moment donné, tu tombes sur euh, un. Un, un dossier plus épique. Donc, euh, bon, voilà. <rire> Ensuite, euh, là, je me suis dit, bon, c'est le fun. Euh, par contre, tu sais, je me vois pas monter à... Tu il sais, y en a beaucoup qui, qui aspirent à avoir un grand nombre de portes. Puis moi, c'était pas le domaine qui m'intéressait le plus euh, à, à investir, là, le, la rénovation, disons, de logement. Donc, je me suis dit, je vais y aller vers... Je vais m'intéresser aux neuf. J'ai commencé à regarder pour euh, du développement de terrain, j'ai euh, ensuite de ça, bon, j'ai commencé à investir euh, sur des terrains, j'ai appris tout ce qui est euh, études géotechniques, plans d'architecte, euh, ensuite tout ce qui est dossier ingénieur, monter des projets, j'ai été capable de vendre un, un projet à un développeur de, de quelques centaines de portes. Donc, ça a été beaucoup d'apprentissage encore, j'ai adoré ça. J'ai ensuite touché au domaine du j'ai acheté un chalet locatif, donc, euh, qui était à l'intérieur de ma famille, que j'ai décidé d'investir. Ce qui est le fun, c'est que ça, ça vient euh, marier un peu investissement et plaisir parce que sans être la branche la plus rentable, ça l'est quand même quand c'est bien géré, mais c'est plaisant parce que l'été mm -hmm. ou même l'hiver, tu peux y aller à ta convenance. Puis, euh, ben
1: ouais.
3: Donc, euh, j'ai touché aussi à, à cette branche-là. Puis euh, récemment, dans la dernière année, j'ai acheté une entreprise là, qui était euh, euh, en misère donc dans le domaine de, de l'entraînement physique à Québec. Et euh, il reste un bail de deux ans à l'entreprise. Donc, euh, avec les nouveaux propriétaires que je vais taire, euh, je m'attends à une hausse de loyer quand même assez importante dans deux ans. Donc, l'idée de déménager euh, a commencé à mûrir dans ma tête. Et tant qu'à déménager, ben on ne retombera pas locataire parce qu'il y a un côté ah bon? de moi qui, qui me dit je veux être propriétaire. <rire> Donc là, bon, ben, en ce moment, je suis, je, je suis en montage de projet. On a une offre d'achat sur... un un terrain pour la construction d'un complexe sportif. Donc, ça vient toucher à de l'immobilier commercial qui est une ouais. nouvelle branche encore, mais j'adore apprendre. Donc, euh, c'est toujours du nouveau pour moi. Puis, de plus en plus que j'apprends, on dirait, tu fais des liens, puis euh, je suis capable de mettre euh, en application l'expérience euh, que j'ai acquis au fil du temps. Donc, mm -hmm. euh, c'est un projet logique. Puis, euh, la variable, on dirait qui aujourd'hui mais euh, est la plus importante pour moi, c'est qu'il faut que je trippe dans le projet.
1: Oui, puis tu un passionné d'entraînement en plus. Oui,
3: oui, oui.
2: Donc
1: tu joins euh, l'immobilier, l'entraînement, la construction. Je trouve ça génial. Tu fais son bureau projet. à la même
2: place. <rire>
1: <rire> mais non, mais c'est vraiment cool. Ouais. Par rapport à toute cette belle expérience-là, euh, c'est vraiment inspirant ton parcours. Là. en plus, tu es jeune, là, on, on, euh, osons le dire. Tu as, as quel âge? Hein?
3: 31.
1: Tu es 31, puis tu as déjà tout ça, ce bagage-là, derrière la cravate. C'est vraiment génial. Euh, As-tu des conseils à nous donner, là, justement, pour l'optimisation? Les gens qui nous écoutent, qui ont un six logements, euh, ils, euh, ils voudraient vraiment, c'est ça, optimiser, peut-être dans le but de revendre éventuellement. Ou, euh, on t'écoute
3: Les trucs euh, que je pourrais, de, de mon humble avis, euh, donner là, aux auditeurs, c'est de euh, ne, pas, ne pas couper nécessairement dans des endroits qui n'en valent pas la peine. Par exemple, la qualité des matériaux. Mm -hmm. Souvent, on va essayer d'économiser quelques cent dollars à gauche et à droite pour se rendre compte que, moi, j'ai pour mon dire que ce qui attire un locataire va être la beauté, va être le look. Par contre, ce qu'il retient va être la qualité. Mm -hmm. Donc, si après deux, trois, quatre semaines, euh, un mois, il est vraiment comme les, les panneaux claquent, les planches sais, puis euh, l'aération se fait mal c'est sûr que les chances qu'ils renouvellent ben, sont peut-être beaucoup plus faibles que si tu y un logement de qualité, puis qui aura pas coûté nécessairement le double à rénover, mais au moins qui va, qui va augmenter ton taux de rétention de locataire. Euh, exemple pour les panneaux d'armoire. Dépendamment aussi du secteur, du type d'immeuble que tu as, euh, est-ce que tu y vas en mélamine? Moi, Les trois matériaux que j'utilise le plus sont la mélamine, le polymère et le polyester. Ça sert à rien d'y aller avec des panneaux de bois évidemment dans des immeubles. Et puis tu sais, ça je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'aimerais ça qu'on
2: droppe une liste. Puis tu sais qu'on se mette dans une dans une de de Tu sais qu'est-ce qu'on fait admettons, Les recouvrements de plancher, la cuisine, les panneaux, tu sais le refacing. Tu sais de quel type d'immeuble. tu sais j'aimerais ça te poser des questions peut-être plus nichées là-dessus. Mais de base, c'est pour l'optimisation de pas aller dans les temps y trop. Mm -hmm. de faire attention, de bien planifier le, le projet, de bien le budgétiser parce que avant la pandémie là on mettait 15, 20, 25 000 par logement pendant la pandémie, là, ça le monté à 50, 60 000 par logement. Là. Mm -hmm. Puis pourtant, on prenait les mêmes fournisseurs, on prenait les mêmes matériaux, mais la main d'œuvre était pas là, les matériaux étaient pas là. Puis là, les coûts ont explosé pendant ce temps-là. Fait que ça a fait en sorte que ça a augmenté euh, considérablement les coûts. Fait que la planification est super importante d'avoir des partenaires incroyables avec qui qu'on fait des projets, qu'on a le goût d'aller faire des projets aussi. Payez vos fournisseurs aussi pour être sûr que tu sais, c'est leur tente de faire des projets avec vous aussi. Exactly. Puis euh, dans les choix de matériaux, là j'aimerais ça avoir deux images. T'sais, une location d'un logement toff, là, t'sais, qui est à 500$, qu'on veut monter à 800$. Parce que, tu ça l'existe, ça, ces mm -hmm. locataires-là, puis c'est, qu'on recherche du bon pas cher. Mais aussi, pour des choix de matériaux, pour de la location de gamme, où ce qu'on est à 1000$, pièces, on veut le monter à 1500$. Tu on donne une oui. image générale de, de qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que, si jamais, admettons, les recouvrements de plancher, pour du bon pas cher, on prend-tu, quel matériau qu'on prend?
3: Moi, le côté plancher, je suis vraiment vendu avec euh, du vinyle parce que ça répond à tous les critères côté rapport qualité-prix. Euh, contrairement à... On n'ira pas dans du bois d'ingénierie pour euh, rénover des logements. Euh, le vinyle, ce qui est le fun, bon, c'est que ça se pose facilement, ça se remplace facilement aussi. Il y a quelques qualités aussi euh, phoniques côté insonorisation, donc t'échappes euh, quoi que ce soit ça brise pas nécessairement ce que tu as échappé ça absorbe mmh. ça absorbe donc euh, l'insonorisation est, est le fun puis la résistance à l'eau aussi là. exact exact
2: parce que tu tu vois dans les grands euh, locataires ou tu des propriétaires d'immeubles à revenus dans la grande région de Québec à large Canada c'est la nouvelle tendance il y a eu un moment où ce qu'on rénovait nos immeubles on mettait des planchers flottants puis là on n'arrêtait pas d'augmenter la qualité des planchers flottants pour mettre dans les logements, mais la réalité, c'est que chaud, froid, les locataires prennent pas toujours soin de ça, ben, les joints rouvent, l'humidité pogne, tu ça gonfle, etc. Tandis que le vinyle, c'est inerte. Il y a pas rien qui se passe, t'as un dégât d'eau, tu l'enlèves, tu le reposes. Puis tu sais, on voit dans des logements plus rough que les gens vont choisir une solution collée pour faire en sorte que le flottant, ben, il va toujours chercher à avoir un certain mouvement parce qu'il est pas fixé au sol, tandis que le collé va amener une durabilité des fois plus grande s'il est bien installé. Puis Les locataires vont avoir plus de difficultés à passer au travers. Là.
3: Exact. Il y a un nouveau vinyle qui est sorti là, qui est à la base de... Euh, de composer de pierre intérieurement. Donc, ça a même des, euh, des avantages côté feu, exemple, euh, à ralentir là, une propagation de feu, etc. Puis, tu ra
2: rapport qualité-prix, c'est vraiment intéressant. Puis, tu il y a tellement un éventail euh, de choix que tu peux selon moi, l'appliquer autant dans un logement à 500 qu'un logement à 1000 là. Exactement. T'as de la qualité ouais. pour les deux types.
1: bien là. bon quand, mettons, on a des animaux parce qu'ils parlent de plus ouais. en plus de, de, rendre, de permettre les animaux un peu partout. C'est très le résistant du... au graphing
3: ouais. okay. pour en avoir deux chiens, là. Hum. Je veux dire, vénile, c'est très résistant. Puis j'ai des logements que je permets justement à les animaux. Hum. J'ai jamais eu besoin de changer à cause des graffings. Donc, c'est cool. un point Vraiment. très important. Vraiment. Ouais.
2: Puis tu sais, dans les cuisines, là, on sait que t'es spécialisé là-dedans, mais il y a hum. plein d'affaires dans cuisine, il y a le refacing, tu la, la reconfiguration complète. il euh, y a la robinetterie, il y a le look en général. Euh, euh, j'aimerais ça qu'on qu'on regarde peut-être plus pour un prix pour un six logements on a un six logements d'appartement à 500 pièces qu'on veut monter à 8 900 pièces. Puis on en a un autre loge six logements que les logements sont à 1000 pièces, on veut les monter à 1500 pièces. Fait que pour le beau bon pas cher euh, on va faire plus du refacing, du maquillage. C'est quoi les matériaux qu'on utilise? C'est quoi qu'on fait?
3: Le refacing, faut savoir que euh, les armoires à la base doivent pouvoir euh, le recevoir, le refacing. Donc, si les caissons sont trop maganés en bois, ou ça, ça vaudra pas la peine. C'est comme mettre un plaster sur une fracture. Mais par contre, si c'est des armoires en mélamine, des caissons en mélamine, encore en bon état, le refacing va être la solution idéale pour ce genre de, de logement-là. Puis la, la mélamine, il y, y a des types de mélamine aussi. Oui. Il y a de l'épaisseur, il y a de la
2: qualité de mélamine. C'est quoi qu qu'on qu peut voir? Il y a, a l'épaisseur, c'est quoi qu'on voit
3: généralement? Normalement, le standard, c'est des panneaux en 5-8. Moi, j'aime bien mettre du 3-4. Ça donne, un pour le, le peu de différence que ça coûte, ça donne un look un peu plus haut de gamme, tandis que la porte est plus pesante. Un autre petit truc aussi, c'est qu'on met des euh, pentures amortissantes à toutes les portes. Mm -hmm. Donc, euh, ça lévite euh, les claquements de portes. Encore une fois, on pense au confort des locataires, des conforts des voisins. Euh, on peut, Pour sauver, mm -hmm. il y en a qui vont mettre, exemple, une penture sur deux amortissantes, ça se fait quand même. Ah ouais? ouais. Ah, nous autres, on, on met juste
2: les panneaux droits parce que je suis droitier. Hein? <rire> c'est ça, ça la réflexion?
3: Non, non. Euh, <rire> Il y, a, il y a deux pantures par porte.
2: Ah ouais, je comprends. Fait que ouais. là, c'est à la moitié. Exact. <rire> <rire> ah non, mais ça faisait vraiment pas de sens. Je sais comme Chris, je peux pas croire que quelqu'un qui ça. Mais moi, la moitié,
1: j'avais dans la tête que genre les, les armes qu'on utilisait moins en haut. Ah ouais. Ben, normales. Ok, mais c'est bon. C'était pas fait, clair dans notre tête. Fait que
2: définir hein, c'est quoi la moitié et pas toujours la même. Ouais. Fait que c'est une, une bonne idée de l'avoir mentionné. Puis, ouais. tu au, au niveau plus... de la là il ouais. y a tous les types. Il y, y en a qui vont aller acheter des Inquéré chez Kanak, que tu sais, c'est comme un, Tu viens percer avec ta mèche, puis tu viens rentrer un, un bouton poussoir qui fait en sorte ouais. que ça donne un amortisseur, mais tu sais, on va se le dire, c'est cheap en crise, ça fait temporaire. Oui,
3: c'est ça. Exemple. Il euh, y a mm. des amortisseurs qui sont directement intégrés dans la peinture, qui sont vraiment l'idéal, tant qu'à changer le panneau. Le peu de différence, tantôt je parlais d'économiser aux mauvaises places, ben, mm -hmm. ça ne vaut pas la peine d'économiser là-dessus. Il vaut mieux mettre des peintures amortissantes là, sur, euh, dans les cuisines. Euh, le critère numéro un, c'est le rangement. C'est vraiment ça que les gens veulent oui. au maximum. Donc, c'est des armoires au plafond. Si les armoires ne se rendent pas au plafond dans le logement existant puis on veut faire un refacing, donc changer le look, c'est possible quand même d'ajouter des modules sur une structure existante. Pour ensuite bon venir euh, ah oui, agencer pis, le euh, tout. Puis après ça c'est à cause que tu peux faire un design. Tu sais souvent tu peux mettre un petit
2: led avec des pocs Maintenant là, la batterie puis tu peux mettre euh, des des vitres à l'intérieur. Euh, tu peux faire un caisson le double de la longueur d'un caisson normal. Tu je donne un exemple là, que tu as un caisson de deux panneaux mais tu en as quatre d'affilée. Ben là tu fais un, deux grands caissons en haut ça coûte moins cher juste un panneau. Tu as pas les divisions etc. En tu sais ça peut devenir quelque chose d'intéressant pour ça. Puis euh, au niveau de la qualité des matériaux ben, tu disais que le style tu sais shaker polymère polyester on va le ouais. voir peut-être plus dans les logements justement de 1000 à 1500 pièces on va avoir des matériaux de plus de qualité j'aimerais avoir ton opinion sur le thermoplastique parce que il y en a plusieurs qui ont euh, poussé là-dessus puis tu sais différents styles sur le panneau de que ça peut ressembler puis moi personnellement c'est pas un tu c'est pas des matériaux que, que je préconise parce que dans toutes les maisons que je visite à côté du poêle euh, à côté de la de la, la cafetière, euh, euh, ça fait en sorte que le panneau pogne l'humidité de de, mm -hmm. de ta pâte à spaghetti que tu fais cuire ou peu importe, puis le panneau vient qu'à gonfler, puis les coins sont toujours scraps par rapport à ça. Effectivement, ouais. moi c'est un matériel que tu avant d'aller sur le thermoplastique, puis à un moment donné que c'était quasiment plus haut de gamme que du polyester, puis maintenant moi je préfère de loin le polyester, puis tu sais euh, rapport qualité-prix, mélamine. Euh, difficile à définir si c'est
3: mélamine ou polyester, des fois, là, quand c'est bien fait. Exact. En fait, pour commencer, le thermoplastique, ce que j'en pense, c'est que c'est très dur aussi. Ça ne se répare pas. Donc, aussitôt qu'il y a un okay. panneau là, qui est endommagé, ça ne se répare pas. Euh, tandis qu'un panneau de mélamine, il y a toujours possibilité de faire quelque chose, à moins que la poc soit exemple centrale ou ouais, quelque chose du genre.
2: Puis en même temps, la, le matching de couleurs beaucoup plus facile parce que, tu sais, ta mélamine blanche, ouais. telle couleur va rester ta mélamine blanche. Il va falloir qu'il y ait vraiment une exposition incroyable au soleil pour mmh. faire en sorte que tes, tes tons de couleurs soient plus pareils, tandis ouais. que le thermoplastique, ça va
3: être plus, euh, tu sais, euh, contraint à ça. Oui, puis thermoplastique, euh, bon, euh, l'avantage de la mélamine, c'est que tu as beaucoup de chouettes de couleurs. Le prix, rapport qualité-prix es est excellent. La mélamine, des fois, il y en a qui vont avoir, ça avoir, une connotation négative parce que dans le temps, mélamine, on, ouais. on associe ça à cheap. Aujourd'hui, la mélamine est rendue d'excellente qualité, là. donc euh, c'est sûr qu'à moins qu'on y ait dans le bas bas, bas de gamme. On va exemple acheter des, euh, de la mélamine au, au Canak ou euh, des caissons préfaites dans des magasins grande surface, c'est sûr que c'est pas le même genre de mélamine qu'on peut vendre quand qu on est la mélamine.
2: Il y la densification mm -hmm. de la. De la represser ouais. tu sais, de la particule ouais. qui est à l'intérieur. Puis euh. Tu sais, tu peux pimper ta mélamine aussi. là Tu peux avoir des panneaux de mélamine standard avec un chanfrein collé, mais il y a aussi un autre type de mélamine, je me rappelle pas c'est quoi, là, mais on vient comme euh, mettre une bordure de meilleure qualité qui fait en sorte que le panneau va être plus durable. Est-ce que je me trompe?
3: Non, 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 exact. Tu as beaucoup de possibilités. Tu peux changer ton champ, puis. Euh, c'est ce qui est le fun avec la mélamine. Thermoplastique, comme tu l'as mentionné tantôt, c'est un matériel qui.. Euh... Quand il est exposé à des chaleurs ou humidité, veux, veux pas c'est un plastique qui est thermoformé autour d'un panneau de mélamine ou d'MDR. Ouais. Donc, ça va avoir tendance, ça laver ça le moins, mais ça a encore tendance à vouloir peut-être décoller à une exposition de chaleur trop, euh, trop intense. Donc, c'est pas un matériel qu'on travaille vraiment, moins que le client le demande Exclusivement, c'est ça, c'est rien. Puis, ce qui arrive, c'est que faut que tu commandes tes portes préfaites. Euh, si tu fais une erreur de mesure ou quoi mm -hmm. que ce soit. On refait un panneau. On refait un panneau, c'est long. C'est très long à avoir les commandes, étant donné que ce est pas, un matériel, est pas le matériel le plus populaire. Et tes côtés de module doivent être en thermo aussi, sinon ça ne fitera pas. Mm -hmm. Donc, ça fait que tes côtés de module te reviennent excessivement cher pour un produit final qui est correct, selon moi. Ouais, ouais, je comprends. Fait que c'est pas quelque chose que, qu'on conseille, là. Puis Il y a un des
2: trucs qui donnent beaucoup de valeur à une cuisine, c'est l'agencement la, des matériaux, mais surtout des couleurs. Exact. qu'est-ce qu qu'on voit majoritairement dans les cuisines actuellement? Puis, je pense que ça s'applique autant dans des cuisines d'un de, de logement à 500 qu'on va monter à 800 que du 1000 au 1500. Le look va faire en sorte que la personne qui va être qualifiée pour ce type de logement-là va avoir un plus grand intérêt ou va trouver ça plus beau. C'est quoi la couleur à mode actuellement? La, mauve. Le... <rire>
3: ouais, c'est le mauve rapide, c'est le mien. <rire> le, le, c'est sûr que la, la valeur sûre, c'est un blanc. Un blanc mm -hmm. mauve euh, avec un, un agencement, avec un grain de bois. Ouais, Donc, que, euh,
2: souvent, on va voir là, 90 blanc ça.
3: mettons, avec... Euh, un ou deux
2: modules, couleur bois. Puis après mm -hmm. ça, avec des insertions noires, le dossier, le ça. comptoir, des choses qui vont ouais. être avec ça. Là. fait que Ça, ça doit être genre... Et Moi, c'est ma
3: formule euh, oui. qui coûte pas trop cher, puis côté coup d'œil, numéro un. Avec des panneaux trois quarts, des peintures amortissantes, mais mm. là, tu vas chercher vraiment une qualité euh, super. Puis bien, tout ce qui est de là. la
2: robinetterie, ça vaut-tu la peine, peu importe le logement, d'aller dans des quincailleries spécialisées en robinetterie où Canacrona offre des produits quand même de sensiblement de bonne qualité, durable aussi, euh,
3: C'est un mélange des deux, dans le sens que... En tant qu'entrepreneur, quand tu es capable d'ouvrir un compte chez un fournisseur de, de, de sanitaire, c'est toujours intéressant d'aller chercher un 15, 20, 30, 40, puis des fois même 50 de rabais. Mmh. Là, ça vaut la peine d'aller dans du matériel un peu plus haut de gamme. Sinon, euh, j'ai rien à dire là, contre les magasins grande surface, côté euh, évier, robinet, lavabo, euh, toilette, etc. Là.
1: Et toi, le service que tu offres, de toute façon, c'est un clé en main, j'imagine? Oui, exact. Oui, c'est ça. Ouais. On n'a pas à se casser la tête, on te consulte, tu nous conseilles. Tu...
3: L'avantage de faire affaire avec nous, c'est sûr que si on compare, puis si on parle juste d'une question de prix, on va être plus cher que si tu achètes ta cuisine dans des modules préfets dans des magasins grande surface. Ça, c'est officiel. Par contre, ce qu'on offre, c'est de l'optimisation d'espace. On offre du mobilier sur mesure. Donc, si tu as un racoin, si t'as un garde-manger, tu sais, as un garde-robe un, un, garde un peu euh, bizarrement fait, on peut l'agrandir, mettre un garde-manger encastré là, puis au coup d'œil, ben, ça a look super bien parce qu'on le fait agencer ah, ouais, avec. Tu vas mm -hmm. mettre un filler pour faire en exact. sorte de cacher,
2: puis tu sais, en même temps, c'est que des fois, tu vas avoir un espace où ce tu es caisson, ces trois panneaux de deux pieds, fait que ça te fait six pieds, mais ton espace est de 5 pieds et demi, mais tu fais quoi avec. Tu fais quoi avec le restant? Il te reste un pied et demi, tu, le, tu le combles comment? Mais toi, tu es capable de le combler. Ça. Puis Des fois, tu es capable de peut-être moduler sur le dernier module, de venir le couper seul-là, de garder des... Euh, de venir mettre des, des, des distances égales pour faire en sorte que le coup d'œil soit toujours pareil. Fait que c'est sûr que tu peux venir jouer. puis Admettons qu'on parle de fourchette de prix euh, pour une cuisine seulement, euh, pour un logement qu'on veut refacer. Là, on veut pas des gros travaux, mais on change les panneaux d'armoire, peut-être les dessus de comptoir. Euh, pas grand-chose, mais on veut refacer. Puis là, on s'entend. Ça dépend des matériaux, ça dépend ouais. du moment, ça dépend de la disponibilité, ça dépend de plein d'affaires, tu sais, ça dépend. Tu m'en commandes-tu une à ta vie, dans toute ta vie ou tu vas m'en commander 150? Tu sais, des fois, il peut y avoir exact. un volume d'échelle qui il peut... Fait que, tu sais, euh, ça peut représenter quoi une fourchette de prix pour euh,
3: une unité dans un et demi 6 logements? Disons qu'on y va dans des comptoirs en stratifié avec un refacing standard. On peut parler d'à peu près un... Un dollars 000
2: okay, Donc, Un 5-10 000 ça peut faire du sens.
3: Oui. Puis le refacing de vanité de salle de bain, c'est rare que ça vaut la peine de faire un refacing parce qu'on a souvent un ou deux modules. Donc, mm -hmm. le temps qu'on va prendre à faire le refacing... Le refacing, tu sauves du temps en usine, en fabrication. Par contre, c'est un peu plus long en installation parce qu'il faut faire du neuf avec du vieux entre guillemets. Mm -hmm. Tandis qu'une vanité, c'est tellement temps, pas grand C'est tellement pas grand que ça vaut, ne vaut complet. pas la peine. Ouais, on l'enlève, on en remet une ville qui est déjà plug and play, mm. qu'on place là, puis on se casse pas la tête avec ça. Pour une cuisine, par contre, là, ça vaut plus la peine d'y aller dans le refacing. Puis
2: quand on y va avec un logement de plus haut de gamme un peu, qu'on qu passe d'un logement de 1000 à 15 000, on veut aussi avoir rapidement notre retour sur notre investissement, mais on veut pas réinvestir non plus 40 000 Non. Dans les logements, écoute, ma, ma première cuisine que j'ai refaissé moi dans un de mes blocs, le locataire la première semaine le imbibédo, d'eau le comptoir, j'étais. <rire> pour ceux là qui l'ont pas entendu, j'étais
3: vraiment pas content. Fait
2: que euh, ça peut représenter combien comme
3: coût Ben une cuisine, euh, là on va dans le refacing ou dans neuf euh, Dans ben tu sais là, au gamme, au gamme moins. Là, moins oui. on, on, on strip puis on ouais. en remet, on en remet du neuf là pour. Euh, Budgéter un 8 à dix mille, puis là ça peut inclure le, le mobilier de salle de bain, pas okay. de minute. Fait que tu as si un 10-15
2: 000, on se trompe pas. Exactement. Fait que si on peut mmh. avoir toujours des, des situations, l'îlot, le ci, le ça qui pourrait faire augmenter un peu, mais un 10-15 000 peut faire on encore. Plus sens. Ouais, okay. exactement.
3: Cuisine, salle de bain, îlot, euh, c'est important, tu sais. Euh, on parlait tantôt d'optimiser l'espace des fois avec, euh, si on est capable de sauver la, la, la table à manger puis mettre des places assises à ça peut être un petit truc intéressant aussi
2: Puis euh, dans la salle de bain, un bain autoportant là, ça l'amène-tu vraiment de la valeur? Les gens, ils veulent-tu genre vraiment plus prendre un bain parce que c'est un bain autoportant versus un bain podium ou euh, on est-tu capable vraiment de louer plus cher? Est-ce que les gars prennent vraiment plus de bains avec un bain autoportant? <rire> non. <rire>
3: <rire> non, mais j'irais bain podium all the way, bain douche dans un logement. Vraiment, pour rien de
2: compliqué. Auto portant pas
1: là, pour, la... pour Sylvie dans son auto. Là.
2: Bon, OK, je sais Dans le fond, tu as le bain traditionnel qui est comme en deux murs, puis là, ouais. tu as le petit rideau de douche. Ça, c'est ton bain traditionnel. Après ça, tu peux avoir des bains podium où ce qu'ils vont faire comme une genre de plateforme, puis ils vont venir asseoir ton bain à l'intérieur de ça. Mm -hmm. Puis tu vas avoir tout le pourtour en céramique puis là tu vas avoir, tu ouais. comme un podium pour tomber. Puis tu sais, à certaines époques. Il faisait deux, trois marches, ouais. gros bain en cœur avec mm -hmm. euh, des jets d'eau, Bon, ben, tu sais, ça, c'est un bain podium. Okay. Puis, après ça, le bain autoportant, ben, c'est comme juste la coquille que tu peux voir. Fait c'est comme Et si... Et c'est lui
1: avec des petites pattes,
2: là, maintenant. Ouais, ben, celui-là, c'est, ben, pas, un... ça, ça c'est un... un, bain sur pattes. Il y en a sur pattes, <rire> <rire> Il y en a à terre.
3: Okay. Ouais, c'est ça, mais tu sais.
2: C'est super beau. exact. Puis, c'est vraiment un beau look, mais c'est pas un bain qui est encastré dans un mobilier ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment comme un vaste, là. Ouais. Euh, qui va
3: être là, un basket. On va Ce voir on ça va... plus dans des projets résidentiels exact.
1: dans du multi. Ben Puis ah après ça,
2: ça <rire> ben douche all the way que tu mentionnais, base en acrylique, ouais. les, le moins de joints possible. Fait que mm. si vous êtes capable de prendre des tuiles 12-24 au lieu des 12-12, ça donne un, le... un bon coup de main. Là, ouais. Moins de ouais, ouais. joints, mieux que c'est aussi. Ouais. Euh, c'est pas nécessaire de mettre du 24-24 dans ta douche pour tes, non, tes non, logements. Tu y vas beau, bon, pas cher. Euh, de faire des alcôves, des fois, là, à l'intérieur ouais. de vos douches, ça donne la valeur. Pas nécessairement les gens Vont payer plus cher parce que ça. Mais tu viens rajouter du confort à ton locataire qui lui va dire Hey, je suis vraiment content, l'alcool, je suis quand même de mettre ma grosse bouteille de shampoing, pas de m'acheter des petites bouteilles pour mettre mes trucs dedans. Oui, puis ça fait vraiment des changements, ça. Euh, puis par la suite, les toilettes, on achète-tu des toilettes silencieuses, des toilettes chauffantes, des toilettes bidets intégrées ou on achète du standard
3: chez Canac Toujours acheter du standard, puis euh, ça a été euh, le meilleur, euh, meilleur investissement rapport qualité-prix. Ouais. Parfait. Puis tu sais, dernier conseil de pro selon moi, bien évaluer le projet. Mm -hmm. Très important. Puis toujours quand même garder un buffer euh, parce que c'est sûr, sûr sûr et certain qu'il y a tout le temps des imprévus. Donc, euh, un 15 à 20 de base. Euh, faire affaire avec des pros, des fois, on, on va vouloir économiser là-dessus, mais en bout de ligne, on va avoir perdu du temps puis euh, de l'argent à recommencer. Puis tu sais, dans les euh, plomberies, électricité, as-tu un truc à faire avec ça? S'il y a une optimisation majeure, t'ouvres tes murs et que le, le, c'est dû, je l'ai tout le temps fait parce que tant qu'à être là, euh, ça vaut la peine. Ben, T'achètes surtout la paix. Mais si
2: tu viens faire du refacing, tu gardes euh, tous mmh. tes mmh.
3: éléments de plomberie électricité au même endroit. Là, tu limites 100 tes coûts. Mmh. Oui, parce que ça coûte excessivement cher de déplacer tout ce qui est système de plomberie. Donc, euh, on laisse euh, tout ce mmh. qui est évier, toilette à même place.
2: Cool, écoute, euh, vous êtes à l'écoute de CGMD 969, l'Alternative Radio, la bulle immobilière diffusée tous les samedis 11h, juste avant le show,
0: avant nous et juste après, c'est Zone Parallèle. <rire> la bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. F4T.com, yes! N-E-E-R-U-T-E-M-A.com 96-9, The Alternative Radio. Oh La bulle immobilière au 96-9, Alternative Radio.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Sylvie Bougie. Aujourd'hui, on a parlé de Flip ma cuisine avec Raphaël Provo. C'est super intéressant. On a parlé plein de trucs avant la pause sur c'est quoi les matériaux, par exemple, sur du bonbon pocheur, puis qu'est-ce qu'on fait pour augmenter vraiment la valeur, euh, ne serait-ce que visuel, ne serait-ce que pour la qualité, ne serait-ce pour le confort, de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait que ça, Je trouve ça vraiment intéressant. C'est
1: intéressant parce que ça évolue. Là. Les modes changent, les tendances changent, les, les matériaux évoluent, fait que c'est tout le temps le fun de se mettre à jour. Donc, Je pense que hyper intéressant. On parlait au début, là, Jeff, as un peu challengé sur le fait que tu es dans un milieu compétitif quand même, euh, t'as ton entreprise, 10 employés, une super belle équipe. Comment tu fais pour te démarquer tes concurrents?
3: Notre avantage est qu'on n'est pas la plus grosse équipe, c'est niaiseux, mais
1: mm
3: -hmm. là, on a une proximité. Euh, donc, euh, tout ce qui se passe aussi se fait à l'interne. Du début jusqu'à la fin, le client n'aura pas à dealer avec 56 intervenants. Mm -hmm. euh, on a des projets clés en main, peu importe le projet, que ce soit un petit, un moyen, un gros, on le fait de A à Z. On peut même faire la partie rénovation, étant donné qu'on a des, des employés qui sont spécialisés là-dedans. Euh, bon, on parlait de l'optimisation de l'espace. Euh, contrairement à si on achète, exemple, euh, soit du préfet, préfabriqué, on pense euh, l'installer par nous-mêmes. Ça arrive que ça va super bien puis c'est super correct. Puis il y a des bons fournisseurs. Euh, on connaît tous les, les IKEA de, de ce monde. Par contre, ça arrive des surprises. J'entends beaucoup plus de discours qui sont du revers de la médaille. Qui, euh, Ça a été leur première expérience, mais probablement aussi leur dernière. Parce que, bon... Le temps que ça prend, le casse-tête euh, que c'est euh, en bout de ligne, ça va-tu valoir l'effort puis euh, les, les mots d'église? Pas nécessairement. On mmh. est là pour ça. Euh, ensuite de ça, ben, on offre des visuels 3D. Des fois, c'est le fun de voir à quoi que ça va ressembler avant de, de le faire puis d'investir euh, ces sommes-là. C'est quand même des sommes euh, importantes. Donc, on, on offre des visuels 3D. C'est la paix d'esprit, euh, la gestion de temps. Le projet clé en main, clé tout en main. ce qui est de
2: rénovation intérieure. Vous êtes là-dessus. Euh, t'es capable aussi de conseiller sur
3: l'éclairage. Exactement. T'sais, parce que ça, ça, on le
2: néglige des fois, puis on va dire, oh, on va juste mettre ça. Mais tu non, sais rajoute des pocs, fais juste, fait juste une retombée. Ça coûte rien de retombée. Là. Mais crime met de l'éclairage, mets ça clair à ton logement, les gens vont faire wow. Là, t'sais. On va
3: avoir tendance à des fois le négliger ou l'oublier, puis euh, une mm -hmm. fois qu'il est trop tard, il est trop tard, mais euh, l'éclairage, c'est vraiment un point important. Là. Puis
2: euh, question rapide, là, délai de production,
3: on est-tu genre du six mois d'avance? a-tu Comment ça marche? Pour des cuisines, disons, euh, en mélamine ou même, exemple, polymère ou polyester, on peut s'attendre à peu près à un six semaines de délai. Donc, on est pas mal les plus rapides.
1: Quand même, c'est pas long. Non, non, c'est
3: pas long. on a ça avant Noël. Là.
2: fait que si vous pré prévoyez offrir un cadeau à votre conjointe puis refaire votre cuisine ou peut-être la flipper, Flip ma cuisine avec Raphaël Provo, c'est un peu mmh. ça. Ouais. Fait que c'était <rire> quand même assez simple mais pour vrai puis sais c'est toute une question de prise de mesure après ça il y a des plans il y a une approbation fait que, vous êtes là pour accompagner les gens du début jusqu'à la fin okay. vous avez okay. l'équipe d'installation aussi fait que euh, vous avez pas une mauvaise réputation où ce que vous êtes des bandits, etc. Parce que ça se parle actuellement dans, dans le réseau sur différents euh, compagnies, puis ici, puis ça, il y en a qui se font avoir. Vous êtes là depuis vraiment longtemps. Ça va faire que bientôt dix ans. Exact. Puis tu sais, mmh. on sent aussi que tu sais tu sais où ce que tu t'en vas, tu sais qu'est-ce que tu fais. tu n'es pas à ta première cuisine. Vous avez tout l'équipement euh, pour mmh. le faire. Fait que c'est vraiment pis très. Une haute. chose que
1: j'aime, c'est est investisseur immobilier aussi. Donc tu sais, tu connais la réalité. Puis ça veut pas. Ça fait quand même une bonne différence parce que quand c'est le temps de conseiller, que tu l'as déjà toi-même vécu. tu as le bagage de tes clients d'histoire d'horreur qui ont pu vivre aussi. Je trouve que ça rend ça concret, ben c'est oui. des conseils euh, oui. tangibles. Mm.
2: Tu, tu parles le même discours que mm. tous les optimisateurs qui nous écoutent aussi. Je trouve ouais. ça vraiment intéressant. Euh, merci, Raphaël, pour ta présence à notre émission. Merci, euh, merci Sylvie, d'avoir été présente à notre deuxième émission de notre 11e saison. Oui. C'est n'importe quoi. Comment on est bon? <rire> c'est malade. Mais si jamais nos auditeurs euh, désirent euh, en connaître plus sur Flip Ma Cuisine, de quelle façon ils peuvent rejoindre
3: l'entreprise? Ils peuvent aller euh, soit sur Facebook, Flip Ma Cuisine ou FlipMaCuisine.com. Ça va nous faire plaisir. 418-809-6396. Yes,
2: merci, merci beaucoup tout le monde. Passez un bel après-midi, samedi chaud. Euh, allez vous baigner, il reste pas beaucoup de temps pour la piscine. Merci tout le monde d'avoir été présent, passez un bel après-midi. Bye bye. La bulle immobilière
0: présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. Yeah. Oui, il va acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes. Yeah. CJMD 96.9. Lévy. Demandez à l'assistant Google ou Alexa.